0: Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast der Social Fashion Labels Bridge Tunnel. Ich bin Conny. Und ich bin Lotte. Und zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unser Herzensthema. Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Hi und hallo, liebe Fair Fashion-Misters. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, in dem wir besonders in den letzten zwei Jahren alle zu Expertinnen geworden sind. Und das ist nicht das Thema Corona. Hat aber einen ziemlichen Schub durch das Pandemiegeschehen. Guck mal, jetzt haspel ich bei diesem mal. Pandemiegeschehen der letzten zwei Jahre bekommen. 90 Prozent von uns tun es. Und viele mehrfach wöchentlich. <lacht> es geht ums Einkaufen im Internet, das Online-Shoppen. Und da wir ja nicht umsonst euer Lieblingspodcast zum Thema Slow- und Fair-Fashion sind, geht es natürlich nicht ums klassische Online-Shopping, sondern wir beleuchten mal Markt und Motivation hinter fairen Shopping-Alternativen. Der Marketingguru Sir John Haggerty sagte, wir kaufen nicht, was wir haben wollen, wir konsumieren, was wir sein möchten. Und ich freue mich zu diesem Thema, heute die absolute Traumgesprächspartnerin zu Gast zu haben. Mimi Sewalski, ihres Zeichens, Soziologin und Autorin, aber vor allen Dingen Expertin für nachhaltiges Online-Shopping, ist sie doch Geschäftsführerin von Deutschlands größtem grünen Online-Marktplatz, ihr ahnt es schon, Avocado Store. Bei Avocado gibt es inzwischen wirklich zu jedem herkömmlichen Produkt eine nachhaltige Alternative. Ich habe mal nachgeschaut, von Adventskalender bis Zahnbürste, aber ist alles dabei. Aber vor allen Dingen natürlich auch ganz viel Mode, Mode, Mode. Mimi hat den Avocado-Store tatsächlich schon von grünen Kindesbeinen an äh, mitbegleitet und daher freue ich mich besonders, dass sie heute hier bei mir vor dem Mikro ist. Herzlich willkommen, liebe Mimi. Vielen Dank für die nette Vorstellung. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja, sehr schön. Du, wir machen es aber gleich äh, ein bisschen unerfreulich. Wir <lacht> starten nämlich immer mit dem Fuck der Woche. Also Fuck, wie ich es gerade gesagt habe, ist kein Versprecher. Hau raus. Also ein Abfuck, der uns daran erinnern soll, warum wir überhaupt hier zusammensitzen und warum wir gemeinsam an einem Wandel der Mode- und Konsumindustrie arbeiten müssen. Und mein Abfuck der Woche ist, die Deutschen sind Retouren-Champions. In kaum einem anderen Land werden so viele bestellte Waren an Händlerinnen zurückgeschickt, weil was nicht stimmte, nicht passte, nicht gefiel oder weil Kundinnen gar nicht vorhatten, die Waren auch tatsächlich zu behalten. Etwa ein Siebtel, und ich würde sagen, das ist noch ein bisschen fröhlich fröhlich, ähm, positiv geschätzt, also etwa ein Siebtel wird zurückgeschickt. Und von diesem Siebtel können nur so 70 Prozent auch wieder als makellose A-Ware angeboten werden, wie Studien belegen. Liebe Mimi, bitte mach mir Hoffnung und sag mir, dass das beim Avocado-Store anders ist. Also es ist tatsächlich anders bei
1: uns. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Obwohl wir, das muss man dazu sagen, obwohl wir ja ein Marktplatz sind und kein Shop. Das heißt, bei uns verkaufen ja 1.400 AnbieterInnen, also Label, DesignerInnen, aber auch Ladengeschäfte. Das heißt unglaublich viel Vielfalt und natürlich hat jeder andere Größen und andere Styles und so weiter. Und warum ist es bei uns anders? Wir geben uns echt viel Mühe, schon vor dem Kauf das klarzumachen. Und ich glaube, die KundInnen, die bei uns kaufen, die kommen auch aus einer ganz anderen Richtung. Die haben Nachhaltigkeit schon besser verstanden. Und Nachhaltigkeit ist ja oft so ein Prozess. Und da gehört eben dann auch mal dazu, Sich zu hinterfragen, wie konsumiere ich.
0: Aha, und vor allen Dingen, genau, nicht ganz so impulsiv zu zu shoppen. Genau. Wie ist das denn bei dir? Bist du selber Online-Shopperin oder tatsächlich eher so lokal, regional und stationär unterwegs? In in Bezug auf Mode, aber von mir aus auch gerne in Bezug auf. Konsumgüter, Nahrung oder wie auch immer. Also ich bin sowohl als auch, also Lebensmittel
1: kaufe ich tatsächlich oft mal im Unverpacktladen, aber ich bin auch mal jemand, der in den italienischen Supermarkt geht und genau diese Kekse kauft, auch wenn die nicht bio sind, weil ich einfach auch Bauchmensch bin. Also da nicht nur beim Essen, sondern impulsiv auch vom Gefühl und bei Klamotten ist es so wenn ich das Label kenne dann habe ich überhaupt kein Problem online zu bestellen du kennst ja
0: vor allen Dingen sehr viele Labels genau
1: genau aber also muss ja auch gucken was passt einem und ich habe eine würde ich sagen durchschnittliche Figur aber trotzdem passen mir halt nicht alle Sachen das heißt ein Tipp ist zum Beispiel wirklich sich mal zu fragen was für eine Art von Klamotten steht mir und passt mir also ich weiß zum Beispiel, dass ich in einem hautengen Schlauchkleid, sehe ich halt einfach scheiße aus. Kann ich mir gut bei dir würde. vorstellen. Ja, na ja. <lacht> ähm, und deswegen, also da ist schon mal ein ganz guter Punkt, irgendwie zu gucken, kenne ich das Label, dann ist glaube ich online weniger ein Problem, als wenn man jetzt neues Label ausprobiert.
0: Und Also ich bin eine, eine gute Mischung, würde ich sagen. Du hast es total gut gerade gesagt. Ein, ein Wort, was uns beim letzten Podcast aufgetaucht ist, und zwar das Wort Mode konsumieren. Da hat uns Janine Jäger Otte letztes Mal draufgebracht, dass ist ja bei Mode wie bei allen anderen Konsumgütern auch nicht, dass es um einen Konsum geht. Also dieses das Aufnehmen und Verbrauchen und Verbrauchen. Wie, wie konsumierst du Mode? Und genau wie, wie findest du das Wort dafür? Ähm, ja, konsumieren heißt ja für mich schon
1: auch, dass man, also es hat sowas von Verbrauchen. Ja. Und ähm, für mich ist das eben bei Mode nicht so, sondern ich bin immer auf der Suche nach meinem perfekten Kleiderschrank. Äh, und da steckt natürlich auch dahinter, jetzt jetzt mache ich so ein bisschen seelen aber ich glaube, das kennt auch jede Frau und jeder Mann, man möchte ja irgendwie gut aussehen. Das steckt, glaube ich, irgendwie dahinter. Ich suche die Schuhe, die mich endlich schön machen. Ich suche die Jacke, die mich endlich keine Ahnung, schlank aussehen Die lässt. endlich oder, dich zu dem Bild, oder äh, dein, dein Bild genau. von dir genau ausstrahlt. Und, und das da merke ich, ich aber auch mit voranschreitendem Alter, dass ich so ein sehr entspannendes Gefühl kriege von, ist mir doch egal, es muss halt auch bequem sein und ich muss mich wohlfühlen. Und äh, also da habe ich so das Gefühl, dass es vor vielleicht Zehn Jahren bei mir stärker war dieses. Ich ich muss gut aussehen. Ich muss das Beste aus mir herausholen und dass ich viel mehr jetzt da bin, dass ich gucke, wie sieht mein Schrank aus? Wie viel Platz habe ich? Sind ganz wichtiger Punkt. Also meine Erfahrung ist, je weniger vollgestopft mein Schrank ist, desto besser kann ich mit den Klamotten umgehen, die da drin hängen und desto besser kann ich auch konsumieren, kombinieren, nicht konsumieren. Und da finde ich einen wichtigen Punkt, dass man dann halt sich nochmal fragt, für was brauche ich das jetzt? Also das heißt, ich gucke auch mehr gezielt jetzt. Ich habe dann ein Outfit und denke mir, ach, da wäre jetzt ein weißes T-Shirt cool. Habe ich ein weißes T-Shirt? Nee, aber ich habe vielleicht ein weißes Top Ach, das tut's auch. Und ich renne nicht sofort los und, und kaufe jetzt zehn weiße T-Shirts. Also wirklich auch sich ein bisschen mehr zu fragen, was brauche ich, was fehlt mir in meiner Garderobe? Und äh, ich glaube, das Impulsive ist oft dann in Situationen, wo man sich vielleicht auch nicht so gut fühlt, wo man vielleicht aber auch sich ganz gut fühlt als Belohnung, das habe ich auch schon oft gelesen, dass Leute sich mit Klamotten, Konsum auch belohnen und deswegen stelle ich mir beim Kauf vor jedem Kauf immer die Frage, brauche ich das wirklich? Was verursacht mein Kauf damit? Also äh, zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wo das herkommt, muss ich in Kauf nehmen, das ist ein schönes Wort jetzt, in Kauf nehmen, <lacht> ja, ähm, muss ich in Kauf nehmen, dass ich da vielleicht in einem anderen Land irgendwas damit bewirke. Also zum Beispiel, dass Leute nicht fair bezahlt werden oder dass vielleicht die Umwelt gesch- geschädigt wird, weil das äh, irgendwie mit Chemie voll gepumpt ist äh, durch die Färbung oder ähnliches. Das heißt, das sind immer so Fragen, die stelle ich mir und dann halt auch, kann ich's, mit was kann ich es kombinieren? Und da ist bei mir ganz oft dann spätestens bei dieser Frage, denke ich mir, nee ich brauche es wirklich ist ein schönes ist, auch manchmal finde ich Mode ist Kunst dass ich mir denke, das
0: ist einfach ein wunderschönes Teil aber nicht für mich und nicht heute so. ja und das ist ja eigentlich das Schöne auch an der Mode ne diese tolle Vielfalt und diese Möglichkeit irgendwie sich sich selber auszudrücken und auch irgendwie man selber zu sein ähm ich, mir macht das auch ganz viel Spaß an der Mode und dann würde ich gern von dir wissen, wie ist das denn bei, bei dir mit dieser, diesem Wissen oder, oder dieser Freude an Mode und auch dieser Freude an, an äh, sich gut fühlen in, in Klamotte und diesem Wissen darüber, dass du ja auch nicht nur beruflich, sondern auch privat angehäuft hast, dass ähm, es einfach wachsende Textilberge ähm, gerade im globalen Süden gibt, in Ghana, in Accra in, ähm, oder da in der Atacama-Wüste, wie Wie findest du die Balance zwischen zwischen dem Überangebot und der der Verantwortung?
1: Also gerade wenn man Mode liebt und auch so Spaß hat an der Mode, ist für mich die Lösung weniger, aber besser zu kaufen. Also einmal, um diese diese Müllberge zu vermeiden, aber äh, auch, weil man einfach merkt, wenn man mehr Geld ausgibt für ein tolles Modestück, hat man länger was davon. Und äh, ich gebe zum Beispiel auch mal gerne Geld aus für was, was vielleicht im Secondhand-Laden ähm, ist, was halt irgendwie so ein cooles Vintage-Teil ist, wo vielleicht andere sagen äh, das ist gebraucht und das kostet immer noch 80 Euro. Würde ich machen, wenn es das Teil ist, was meine Garderobe so ein bisschen auffrischt. Oder wo ich mich, ich verliebe mich auch in Klamotten tatsächlich. Und ich habe auch an Klamotten quasi Erinnerungen manchmal und kann die deswegen auch nicht wegtun. Äh, und das ist auch okay und das sollte man auch behalten. Ähm, es gibt aber eben auch immer diese anderen Wege, um diese Müllberge auch zu vermeiden. Und deswegen, weniger ist besser, aber vielleicht auch aus den Teilen, die man, bevor man die weggibt, sich vielleicht dann echt auch nochmal zu fragen, was könnte ich denn damit machen? Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat aus einem Dirndl von ihrer Oma <lacht> hat die einfach sich Kissen gemacht für ihren ja, weil Schrebergarten. Das,
0: sorry, das Dirndl braucht man in Norddeutschland selten. Ja, ne? ja, wirklich
1: nicht. Also und es war auch, es hat ihr auch gar nicht gepasst und so, aber sie konnte es halt immer nicht ja. wegwerfen. Und das finde ich auch so ein gutes Ding, dass man wirklich sagt, diese Textilie ist, ist ein Rohstoff und dass man es eben nicht einfach nur äh, in diese Kleidercontainer gibt, die in Hamburg ja übrigens ja auch abgebaut wurden, weil während Corona da zu viel reingeworfen wurde. Und
0: zwar zu viel äh, schlechte Qualität, ja, ne? Ja,
1: genau. Also, und wenn wir wieder da hinkommen, um das jetzt so kurz seine Frage los zu beantworten, von äh, Weniger, aber besser, dann hätte man auch mehr Klamotten mit besserer Qualität, aus denen man dann eben auch wieder mehr machen könnte. Also auch die könnte man dann tatsächlich auch besser wieder weitergeben. Das passiert ja momentan eben auch nicht, weil dann irgendwie
0: 100 Prozent und jetzt da Kacke da ja. irgendwo landet, die halt auch nicht mehr viel aushält. Da haben wir so eine interessante Folge aufgezeichnet mit Thomas Ahlmann vom Dachverband Verwertung, der tatsächlich das nochmal in Zahlen auch gesagt hat, wie schlecht die Qualität der abgegebenen Kleidung ist. Aber ich finde, es hört sich so an, als ob du eine eine sehr reflektiertes Verhältnis zu Mode hättest. Hast du das Gefühl, dass eure Kundinnen auch eher schon mehr wissen und mehr mehr ähm, ja, mit mit einem mit einer erwachseneren Haltung sozusagen ans Kaufen rangehen, als äh, das vielleicht bei herkömmlichen Shops so ist? Also wir kriegen auf jeden Fall viele Zuschriften,
1: also per E-Mail meistens ähm, oder auch auf Social Media, die dann schon vieles auch kritisch hinterfragen, was ich großartig finde. Andererseits muss ich aber auch sagen, Nachhaltigkeit ist ein Prozess und Avocados hat sich schon auf die Fahnen geschrieben, auch die Leute anzusprechen, die vielleicht noch nicht in dieser Nachhaltigkeitsbubble sind. Weil da kriegen wir eben auch Impact. Und ich habe immer so die Theorie, vielleicht auch, weil ich das selber so mitgemacht habe, man fängt halt irgendwo an und wenn man in diesem Nachhaltigkeitsprozess ist, wenn man da einmal drin ist, geht es eigentlich nur noch vorwärts, selten rückwärts. Also vielleicht hat man mal so einen kleinen Rückschlag, dass man denkt, ich weiß nicht, Zahnputztabletten, das war bei mir so, ich werde mit denen einfach auch nicht mehr warm. Ich bin bei der Bio-Zahnpasta, es wird bei mir nichts mehr. Also es ist kein Modebeispiel, aber es ist so ein du, ich, da könnte ich auch was zu erzählen. <lacht> ich lasse es lieber. Aber dann habe ich halt was anderes im ja. Badezimmer gefunden und Stück für Stück geht es halt immer vor. Genau, es geht
0: ja um den gedanklichen Prozess auch, der dann irgendwie eintritt. Und der ist, glaube ich, nicht aufzuhalten. Wenn man erstmal überhaupt weiß, aha, es könnte Alternativen geben, dann ähm, ist das Gehirn offen für ja. sowas. Und ich ja. finde auch nochmal wichtig, dass niemand
1: perfekt sein muss in, in dieser Nachhaltigkeit. Also ich finde, jeder sollte willkommen sein, der einen kleinen Schritt macht. Weil ich wirklich glaube, nach einem ersten Schritt folgt immer ein zweiter Schritt und ein dritter und noch viele mehr. Ähm, und ich mag das auch nicht so diesen dogmatischen Zeigefinger. Also der folgt halt schnell der Mittelfinger. Und deswegen <lacht> bin ich schon dafür, dass man dann einfach sagt, ähm, hey cool, dass du diesen ersten Schritt machst. Ähm, toller erster Schritt und guck mal, hier gibt es noch weitere Möglichkeiten.
0: Ja, absolut. Du und ähm, ich meine, eh als Online-Marktplatz funktioniert ja nur, weil Leute was kaufen. Es geht also darum, dass Mhm. Leute doch mehr anhäufen, als sie bisher schon haben. Ähm, Was hast du persönlich für ein Gefühl dazu, weil ihr müsst natürlich, oder die bei euch angeschlossenen Brands machen natürlich auch Sale und ähm, du siehst einfach jedes Mal ein riesiges Überangebot an Waren. Was ist das für ein Gefühl für dich? Weil das widerspricht ja ein ganz bisschen auch dem nachhaltigen Ethos, wenn du so möchtest. Also der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Ich (lacht) glaube, da würden alle
1: NachhaltigkeitsexpertInnen jetzt auch nicken. Ja, ich komme nochmal zurück zu diesen weniger, aber besser kaufen. Dafür braucht man eben auch Wissen und man braucht halt auch die Alternativen. Man muss ja erstmal verstehen, was ist denn besser. Und da sehe ich Avocados so, so ein bisschen als... Bindeglied oder auch als Kommunikator. Ne? Also wir zeigen erstmal die Produkte und also uns gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Ähm, und am Anfang war das so, wenn ich gesagt habe, vegan, wussten die Leute gar nicht, was Mm-mm. das ist. Das, ist das heute hat ja un- was mit Essen zu tun. Ja, ist ne? unvorstellbar. Mhm. Äh, oder äh, GOTS-Siegel oder sowas. Das waren alles Begriffe und wenn du Öko gesagt hast, haben die Leute irgendwie an Jesus und mhm. Gewänder aus Jute gedacht und sind eher lieber weggerannt, als mit dir zu reden. Also mit mir in dem Fall. Und, <lacht> ähm, und da war das halt so, dass wir. Unsere Strategie war dann zu sagen, ey, es macht voll Spaß, nachhaltig zu leben. Und hier ist ein tolles Produkt, übrigens, es ist nachhaltig, mhm. weil … Und inzwischen ist das nicht mehr so. Nachhaltigkeit ist gerade on vogue. Das sieht man auch an ganz vielen Greenwashing-Beispielen da draußen. Und das ist toll. Also nicht, dass es Greenwashing gibt, aber dass es on vogue ist. Und dass es auch
0: in der Masse ankommt. Dass ne? es in der
1: Masse ankommt und sich immer mehr Leute dafür interessieren, weil das ist eine mega Chance. Weil jetzt ist der Punkt da, wo wir sagen können, das ist nachhaltig, weil und du musst auf das und das und das achten. Oder du kannst auf das und das und das achten. Und das hilft dir bei deinem eigenen Konsum. Und noch ein Satz dazu. Ich glaube auch, Nachhaltigkeit ist subjektiv. Ich glaube, die Schwierigkeit, die viele gerade haben, ich auch übrigens, ist rauszufinden, wann ist eigentlich was wirklich nachhaltig. Und da gibt es, das ist jetzt die traurige Nachricht, es gibt nicht die Antwort. Äh, sondern, äh, und da sehe ich auch Avocado Store, äh, wir, sind, wir machen eben nicht nur die Verkaufe, sondern wir wollen Leuten zu helf, helfen, rauszufinden, was ist für dich, Wirklich nachhaltig. Also ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ähm, Wir haben verschiedene Handtaschen bei uns. Es gibt eine, die ist vegan, die hat aber im Obermaterial so ein bisschen PVC mit drin. Äh, Das ist nicht besonders nachhaltig. Ähm, Die Tasche ist aber trotzdem nachhaltig, weil sie vegan ist und weil sie sehr lange haltbar ist. Also wenn du dir diese Tasche, die auch relativ teuer ist, kaufst, kannst du die wahrscheinlich 20, 30 Jahre benutzen. Und dann gibt es aber Leute, die würden diese Tasche nie kaufen wegen diesem PVC ähm, und die kaufen sich dann aber lieber eine vegetabil gegerbte Ledertasche, die auch lange haltbar ist, aber die dann halt vielleicht nicht diese Chemie da mit drin hat und das muss eben jeder für sich selber rausfinden und das sehe ich als Aufgabe von Avocados, dass wir sagen, äh, hier hast du alle Infos und Das ist auch eine Verantwortung, die wir als Konsumentinnen haben. Also ich bin wirklich der Meinung, dass man nicht nur sagen kann, die Politik muss, sondern ich bin der Meinung, weil die Zeit rennt uns halt auch einfach davon, die Politik muss, ja, sehr wohl, die UnternehmerInnen müssen, ja, sehr wohl, aber auch wir Konsumentinnen müssen Verantwortung übernehmen. Und dafür brauchen wir Wissen.
0: Genau, Information und vor allen Dingen ist es dann immer besonders gut, wenn man sich nicht, ohne Ende schwierig das äh, erst erarbeiten muss, sondern irgendwie sehr gut präsentiert bekommt. Ne? Weil das Und ich finde, das macht ihr total toll. Ihr gebt ja mit eurem Marktplatzmodell auch kleinen, fairen Anbieterinnen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert, also auch eine große Sichtbarkeit und eine große Reichweite zu generieren und ihre, Produkte, ihre tollen Produkte ganz vielen Menschen äh, anbieten zu können. Und ähm, was ich auch interessant finde ihr macht im Grunde eine die Menschen oder die Anbieter die bei euch onboarden die ähm, müssen verschiedene Zertifizierungskriterien sage ich mal äh, äh, anbieten können also ne und die Zertifizierung kommt von euch das ist keine große Zertifizierungsagentur häufig ne die ähm, die für die jemand sehr sehr viel Geld ausgeben müsste und das vielleicht nicht kann, sondern ihr, ihr habt auch ganz viele unterschiedliche anderen, andere Kriterien. Finde ich ist eine super Möglichkeit tatsächlich unterschiedliche Größen von Anbietern auch äh, onboarden zu können. Ja, wobei ich äh, dich ein bisschen korrigieren muss. Ja, ähm, immer. <lacht> <lacht> äh, wir zertifizieren nicht.
1: Also, das, wir sind kein Ökotest und wir sind kein Stiftung Warentest. Wir Wir finden, oder was wir da praktisch machen, ist im Grunde folgendes, wir machen eine gute Vorauswahl, wir haben auch viel Erfahrung, gerade in den verschiedenen Kategorien, weil wir ja nicht nur Mode haben, sondern wir haben dann auch mal ähm, Möbel zum Beispiel. Ähm, und da wissen wir einfach, wo wir, auf was wir achten müssen, aber wir machen nur die Vorauswahl, mhm. der Schlüssel ist die Transparenz. Deswegen findet man bei uns auf den Produktseiten eben auch nicht nur irgendwie, äh, irgendwelche netten grünen Icons, irgendwie ein Blatt oder so, oder, ja, das ist grün oder nachhaltig. Grün ist immer gut,
0: ein, grün grün ein grünes immer. Blatt ja, finde ich super, ja, das kaufe ich. Äh, Fun
1: Fact, unser Logo war auch mal orange und wir haben es dann wieder zu grün gewechselt, ah, okay. wir haben da öfter gewechselt, aber das besprechen wir mal anders. <lacht> ähm, sondern wir schreiben eben dann auch, warum dieses Kriterium erfüllt ist. Und das, da komme ich nochmal auf die Frage vorher zurück. Tatsächlich müssen die Labels auch selber schreiben, warum sie denken, dass sie dieses Kriterium erfüllen. Und das, da gucken wir dann immer nochmal drauf und sagen, okay, es macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, dass du bei Bratpfanne vegan reinschreibst, weil jede Bratpfanne <lacht> ist vegan. Überleg dir doch vielleicht nochmal, ob ein anderes Kriterium besser passt. Und Aber es ist keine Zertifizierung. Das heißt, wir übernehmen auch keine Garantie. Und ähm, an in jedem Produkt hat auch jeder, der bei uns auf der Seite ist, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch Kritik zu äußern, was äh, sehr selten passiert. Ähm, meistens kippt es in so ein, ja, die Größe fällt so und so aus. Ähm, es ist aber tatsächlich dafür auch gedacht, dass äh, mehr dass Leute Austausch auch, genau, dass und, ein Austausch stattfindet und auch Feedback an die Brands geht. Ja. Und also wenn das passiert, ist es immer wahnsinnig konstruktiv, weil die Brands dann manchmal auch so sagen, ach, das hatte ich so gar nicht, ach, so wurde das, naja, das machen wir ja. Und dann kommt raus, sie haben es nur vergessen zu kommen
0: Also wir haben auch, äh, wir sind selber ja mit unserer Brand, mit Bridget Handel bei ähm, Avocado äh, verfügbar und wir kriegen sehr gutes Feedback von unseren Kundinnen. Also jedes Mal führt es dazu, dass wir merken, aha, da haben wir vielleicht was noch nicht umfassend genug äh, kommuniziert, da hat jemand auch eine Frage, die wir nicht beantwortet haben und dann ändern wir das in unseren Beschreibungen. Also es ist im Grunde ein eine Kommunikation, die da stattfindet. Ja. Ja. ja, wir
1: sagen auch mal, Nachhaltigkeit ist ein Diskurs. Also ja. es, es gibt eben nicht dieses Ja, Nein, richtig falsch oder schwarz-weiß, sondern es ist leider immer wie in so einer Beziehung, it's complicated, es kommt drauf an. <lacht> und das ist so ein Punkt, wo, wo ich sage, da, da geht man ja eigentlich auch gerne, also ich zumindest gehe wahnsinnig gerne in diesen Diskurs, weil ich immer auch was lerne. Und äh, so kommt man halt Stück für Stück, wenn ich gucke, wo Avocados noch so bei der Gründung war und wo wir jetzt stehen mit der Nachhaltigkeit, da hat sich so
0: viel Tolles entwickelt. Ja. Und ist es generell complicated auch, dass ihr große und kleine AnbieterInnen habt und die äh, einige super professionell sind und andere vielleicht erst am Anfang ihrer Reise? Ähm, Beim Onboarding und so eigentlich eher nicht. Es ist
1: eher so, dass wir jetzt viele Anfragen von sehr Großen haben, wo wir... Manchmal sagen müssen, das, das können wir gar nicht technisch unbedingt abbilden. Also, ähm, ich sage mal ein Beispiel: Schnittstelle. Also, de, da sind die Großen, haben da oft so ein Volumen drauf, dass ja. wir sagen müssen: Wir können erstmal nur langsam anfangen. Wir sind da jetzt dabei und es wird sich bald auflösen. Ähm, und wir müssen natürlich auch, ich finde, wir haben so eine Verantwortung für, es darf kein Greenwashing bei uns passieren. Und da gehen wir dann sehr viel in den Dialog. Es gibt auch ein paar herkömmliche große Projekte. Namen, die bei uns schon online gehen wollten und wir dann quasi gesagt haben, ähm, da müssen wir noch mal ins Gespräch gehen, mit denen wir dann vielleicht schon manchmal ein Jahr oder anderthalb sind, bis sie, bis wir sagen, das ist das, was alles auflöst. Seid ihr die nachhaltige
0: Alternative zum herkömmlichen Produkt? Und das muss mit Ja beantwortet werden. Und das heißt, ihr stoßt tatsächlich bei denen auch einen Prozess an. Das finde ich, also das finde ich, ist ja das, was man eigentlich möchte. Dass die herkömmlichen Brands auch ne, überlegen, wie kann ja. ich das nachhaltig machen. Ja. Und das ist auch erschreckend, was da ja manchmal gedacht wird, was nachhaltig
1: ist. Mhm. Es müssen auch nicht immer nur große sein, es gibt auch mittlere und kleine. Also das will ich jetzt gar nicht nur auf die großen zuschreiben. Aber das ist auch vielen Brands nicht klar, was nachhaltig
0: ist. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ne? nur zu sagen, wir machen alles aus Biobaumwolle, würde jetzt bei Avocados doch noch nicht dazu führen, dass ihr sagt, ja. yeah, wir, ihr seid herzlich willkommen. Ja. Genau, also es muss halt wirklich auch, wenn wenn wir
1: diese Frage haben, äh, seid ihr die bessere, nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Produkt, dann muss man natürlich auch gucken, was ist der Branchenstandard. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache hier Mode und ich spende x Euro an irgendein Netzwerk und äh, wir sind klimaneutral, dann würde unsere Antwort sein, das ist schon mal ganz gut. Ja, starte
0: mal, genau. (lacht) Aber der Branchenstandard
1: zeigt halt eben mehr.
0: Und was ist mit deiner Produktion, was ist mit Umweltstandards und was kannst du sonst noch machen? Ja, ist halt für alle wahrscheinlich aber auch eine Journey, ne? Man fängt an und dann sagtest du vorhin schon, gibt es keinen Weg zurück mehr, sondern eigentlich immer nur noch mehr Nachhaltigkeit. Ich finde, das klingt gut.
1: Und das ist auch bei den Brands übrigens so. Also ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass eine Brand versucht hat, nachhaltig zu werden Mhm. und dann Rückzieher gemacht hat. Also das äh, habe ich wirklich noch nicht erlebt bisher und das finde ich großartig. Ja, sehr
0: cool. Um, inzwischen gibt es aber immer, also, ihr seid natürlich die, die Großen und die äh, schon sehr lange am Markt-Plattform. Äh, ich glaube, ihr seid die der Name, der einem äh, einfällt, wenn man über ähm, grüne Internetplattformen sozusagen spricht. Inzwischen gibt es aber relativ, oder ploppen die ziemlich wie Pilze aus dem Boden, habe ich das Gefühl. Es gibt immer mehr Plattformen, die sich fair nennen, gerade im E-Commerce. Ist das für euch. Sind das Angstgegner oder ist das irgendwie lustige Konkurrenz oder sind die ernst zu nehmen? Was, wie ist deine, deine Branchen, dein Blick auf die Branche? Ja, äh, Erstmal finde ich das total gut.
1: Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und äh, wenn die groß sind und dann äh, zum Beispiel Newsletter schalten, der an hunderttausende Menschen rausgeht und das Thema Nachhaltigkeit in diesem Newsletter steht, dann, dann bin ich die Erste, die applaudiert. Ähm, weil auch das regt ja diesen Prozess an, bei jedem Einzelnen, der diesen Newsletter liest. Ähm, ich habe vor äh, ein paar Jahren in meinem Interview gesagt, wenn ähm, ein großer E-Commerceler, ich sage jetzt den Namen nicht. <lacht> wir können äh, uns denken, <lacht> er fängt womöglich vielleicht mit Z an. Vielleicht, ja. <lacht> äh, wenn die anfangen, äh, grüne Sachen zu verkaufen, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann können wir Avocados so dicht machen und ich mache es dann gerne dicht. So, ähm, Jetzt sind wir da ein bisschen näher und ich merke so, nee, ähm, ich mache nicht gerne dicht, weil die Aufgabe ist jetzt quasi die Latte immer höher zu legen. Und deswegen ähm, hoffe ich und das kann ich auch sagen, wir haben Austausch, also zum Beispiel zum Thema Verpackung haben wir mit großen e commerce in, in Deutschland Austausch, aber auch immer mal in anderen Kontexten, ähm, weil es um die Sache geht, finde ich, müssen wir da auch, was die Nachhaltigkeit angeht, zusammenhalten und nicht zu viel Konkurrenz da sehen, sondern wirklich überlegen, wie können wir das System verändern und äh, da bin ich immer sehr offen und freue mich über jeden Schritt, der da gegangen wird. Und wenn man jetzt die anderen nachhaltigen Online-Marktplätze sieht, die vielleicht auch noch eher kleiner sind, gibt es viele, die sich in den letzten, würde ich sagen, sieben, acht Jahren kamen immer mal wieder ein, zwei pro Jahr hoch. Da sehe ich nicht so den Konkurrenzgedanken, sondern da freue ich mich auch eher. Ähm, Ich habe eher Sorge, weil ich weiß, wie schwierig ein Marktplatz ist. muss auch sagen, ich glaube, ich würde nicht noch mal einen Marktplatz machen. <lacht> würde jetzt vielleicht einige überraschen, weil es einfach sehr viele Baustellen sind, auch technologisch gesehen. Das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet. Und du hast immer das Angebot und die Nachfrage, die ungefähr gleichzeitig auch skalieren müssen und jetzt nicht im Höher schneller weiter und wir gehen an die Börse, sondern ähm, wenn du einen Marktplatz hast mit wenig Sortiment und aber ganz viele Kunden, dann ist das nicht attraktiv und andersrum aber auch nicht, wenn du viel Sortiment hast und keine Kundinnen. Und das ist, vielleicht kennt es der eine oder andere von einem Blog oder einem Online-Shop. Es ähm, ist immer ganz schnell technologisch das einmal kurz aufgesetzt, aber die Kunst ist es,
0: die richtigen Leute dahin zu kriegen. Und das braucht auch Zeit, ne? Genau. Da braucht man ja. einen langen Atem. Ich meine, ihr seid ja. seit 2012, sagt das du ungefähr dabei? Ja, also wir haben 2010 sind
1: wir online gegangen und ich bin 2011 dazugekommen. Ja. Und wir hatten aber nie wahnsinnig viel Budget. Das heißt, wir sind sehr organisch gewachsen. Und ich glaube einfach, wir hatten auch Glück
0: mit dem Timing. Wir ja. waren einfach die Ersten, ja. die die Nachhaltigkeit
1: digital gemacht haben.
0: Also als E-Commerce. Ja. Du, und jetzt sind aber auch natürlich die ganz äh, herkömmlichen Fashion-Player, die mit Fair gar nichts zu tun haben, Ich sage jetzt einfach mal, ich mache mal Sachen ein paar mehr, damit wir nicht nicht hier einwäschen. Zum Beispiel Zalando, zum Beispiel About You, aber auch C&A, H&M, die äh, haben ja anscheinend erkannt, äh, Nachhaltigkeit ist ein Trend und werben jetzt auch ähm, mit Labels aller nachhaltig, conscious etc. Ist das auch eine Gefahr für euch, dass Leute sozusagen auf einmal denken, ach Mensch, gibt ja auch bei XY äh, faire, nachhaltige Mode, ohne ohne genau reinzuschauen, was für einen großen Anteil hat das überhaupt an an dem Gesamt... ähm, Unternehmen etc.?
1: Ja, also da ist ja meine Mission, ähm, quasi die Message zu spreaden, Nachhaltigkeit ist Ganzheitlichkeit. Äh, es ist ein guter Punkt, da mal drauf zu gucken, zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt bei H&M oder in einem der anderen Läden und äh, da ist jetzt irgendwie ein grünes Label dran. Ich glaube, dass auch jemand, der das das erste Mal kauft, uns vielleicht nicht bei uns kauft, dass wir da vielleicht mal einen Kunden verloren haben. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil die Person hat es ja aus irgendeinem Grund gekauft. Also sie fand es ja auch eine bessere Alternative Mhm. in diesem Moment und hat auch das Gefühl, ich habe da was Gutes getan. Und diese Person wird sich weiter mit dem Thema beschäftigen und dann wird die, glaube ich, hoffe ich sehr, auch irgendwann bei anderen nachhaltigen, ganzheitlich nachhaltigen Labeln landen. Und vielleicht schafft es ja auch, ich bleibe jetzt mal bei den H&M-Beispielen, vielleicht schaffen die das ja auch, wirklich nachhaltig zu werden. Es wäre so toll, ne?
0: Es also. wäre
1: aus meiner Sicht so ein bisschen mehr Klasse statt Masse. Ähm, und ich weiß, dass die da viel auch tun. Ähm, aus meiner Sicht reicht es halt noch nicht. Und das ist halt auch, wenn so ein Laden, ich nehme jetzt mal einen An, gehen wir mal zum Z oder About You oder wie sie alle heißen, <lacht> ja. ähm, man kann halt auch nicht erwarten, wir sind jetzt hier in Hamburg, äh, hier schippern hier die Schiffe in der Gegend rum. Also so ein großer Kahn wendet sich halt auch wesentlich langsamer als so ein kleines sportliches Segelboot.
0: Und wo auch nur drei Leute an Bord sind, ja. mit denen du dich einmal kurz drüber unterhältst und ja. dann klappt das mal also schnell. Das, ne?
1: das, das, man muss diesem Großen auch ein bisschen Zeit geben ähm, und gleichzeitig finde ich
0: auch, dass die noch ein bisschen mehr Gas geben könnten. Vor allen Dingen, weil sich bei denen strukturell was wandeln muss. Es geht nicht darum zu sagen, das haben wir sehr, sehr häufig in letzter Zeit besprochen, okay, wir stellen unsere gesamte Produktion auf nachhaltig um, sozial und und ökologisch, sondern dass man sagt, es kann nur klappen, indem wir das gesamte Konsumverhalten anders denken und einfach nicht mehr so viel Ware in den Markt pressen. Können wir nicht häufig genug sagen, ist einfach so.
1: (lacht) Genau, unser System muss sich anpassen und die Geschäftsmodelle da draußen sind halt oft ausgerichtet auf ähm, möglichst viel Verkaufe. Absolut. Und wenn das so bleibt, wird es nicht möglich sein, ganzheitlich nachhaltig zu sein, weil dann geht es auf Kosten der äh, Kennzahlen, KPIs und das merkt man ja auch, wie wichtig das manchmal in diesen Geschäftsberichten und so ist. Und Ich glaube aber auch, früher habe ich immer gesagt, wenn ich über Avocados so geredet habe, there is no social business without business, damit wollte ich dann zum Beispiel sagen, dass auch wir mit Google arbeiten müssen, weil wir sonst online nicht stattfinden. Wir arbeiten dann aber eben auch mit Ecosia zusammen. Und ich glaube aber, das dreht sich gerade zu einem there is no business without social business. Und das würde mich so freuen, wenn das klappt. Ich glaube da ganz fest dran und ich hoffe, dass ich da nicht total naiv bin. (lacht) Ähm, Aber das ist im Grunde auch wieder dieses Ganzheitliche. Ja.
0: Und wie sieht es mit weiteren Zukunftsthemen bei Avocado aus? Also ich stelle mir vor, dass zum Beispiel, das ist uns jetzt viel vorgekommen, Leihkonzepte, Secondhand oder so, ähm, ja, so andere innovative Konzepte des Modekonsums auch bei eurer, bei euren Kunden auf, oder auch bei euren Brands auf äh, offene Ohren stoßen würde. Ja. Habt ihr da coole neue Sachen <lacht> als Ideen? Also ja, es gab mal vor
1: ein paar Jahren ähm, so den Anfang von, nicht bei uns, sondern bei jemand anders, dass man überlegt hat, nachhaltige Produkte quasi, die schon gebraucht waren, auch da auch mhm. eine Plattform zu machen. Das sehe ich eher so als Kooperationspartner. Ich sehe das momentan nicht, dass wir das nochmal neu machen, weil das ist nochmal eine komplett neue Baustelle. Aber wir würden wahnsinnig gern damit zusammenarbeiten und um quasi auch ähm, Versuchen, da was zu tun, wovon auch alle unsere Label profitieren. Das Thema, was mich gerade so sehr beschäftigt, ist das Thema grüne Logistik und Mhm. grüne Verpackung. Mhm. Ähm, Weil ich auch glaube, das ist so, was wir vorher gesagt haben, dass da auch die UnternehmerInnen, aber auch die Politik, ähm, auch das ganze System, dass das einfach so ein bisschen Disruption braucht und dass die möglich ist, weil es gibt so viele
0: Startups, die gerade mit diesem Thema anfangen. Das hat halt sehr viel Potenzial. Hey Mimi, du gibst mir eine Steilvorlage für meine Good News. Wir machen immer einmal Good News aus der Modebranche. Wir säßen ja nicht gemeinsam hier, ne? wenn wir nicht auch die Hoffnung hätten, dass was anders geht. Und du hast es gerade schon angesprochen. Aber unsere Good News diese Woche sind, dass die Akzeptanz von wiederverwendbaren oder wiederverwendeten Versandverpackungen steigt bei den Konsumenten. Und auch Avocado Store hat ja schon Tests damit gemacht. Davon wirst du uns ja gleich wahrscheinlich kurz berichten. Und ähm, damit dafür gesorgt, die Müll- und Altpapierberge nicht zu Gebirgen, weiteren Gebirgen anwachsen zu lassen. Ähm, da werden wir in naher Zukunft noch von ganz vielen ähm, Brands hören. Und da werden ganz viele coole neue Konzepte, Marktreife erreichen. Und da dürfen wir alle gespannt sein. Unser Versand wird sich ändern. <lacht> genau, Wie äh, erzähl doch ganz kurz von euch. Ihr habt schon Mehrwegverpackung für euch getestet. Ähm, war das... War das gut? War das noch zu früh? Wie war euer Learning daraus? Und wie funktioniert ja. sowas überhaupt? Also wir haben mit Repack getestet,
1: ähm, haben auch einen großen Piloten gemacht, wo auch Otto und Chibo dabei waren. Das heißt Praxpack-Projekt. Äh, das kann man auch gut mal bei Ecosia eingeben und kann sich das ein bisschen genauer angucken. Ähm, und wir haben quasi einen Piloten gemacht, wo wir Produkte von Avocado Store mit den Repacks versendet haben. Das Problem ist, die Repacks muss man als Anbieterin halt auch kaufen mhm. und die sind nicht ganz so günstig. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mal testen, wie das ist, wenn ähm, der oder die Konsumentin, das bezahlt, dieses Repack, also 3,95 Euro. Und ähm, das würde dann so laufen, man zahlt 3,95 Euro für… Extra die, auf die Versandgebühren noch ja, drauf, genau. genau. Äh, wo man erstmal denkt, um Gottes Willen, ist ja ganz schön
0: viel. Boah, das ist ja 4 Euro, das ist ja 8 Mark, denke ich dann.
1: (lacht) (lacht) Und dann ist es aber so, also dann kriegst du deine Ware in diesem Repack, das ist auch so eine schicke Tasche irgendwie, also ich finde die irgendwie ganz stylisch ähm, und dann gibt es verschiedene Szenarien, also einmal ist es eine Retoure, dann kannst du es einfach wieder zurückschicken, dein ganzes Paket, also mit dem Inhalt, äh, zum Beispiel zur Avocado-Store. Dann verwenden wir das natürlich wieder und dann geht es wieder in den Umlauf. Ähm, das ist die andere Variante, du behältst das Produkt, dann hast du ja diese Verpackung übrig." Und dann kannst du die einfach zusammenfalten in Briefkasten, in irgendeinem Briefkasten in Deutschland, Europa. Und dann geht es zurück zum Repack. Das Problem, was wir hier hatten, dass es erstmal nach Estland geht, mhm, so, weil, es weil dann Repack rein... in
0: Estland sitzt. Ne? Nee, die sitzen
1: in Finnland. Ach, okay, das kommt je. noch schlimmer, leider. Also, ist ein tolles <lacht> Unternehmen. Ich möchte gar nicht äh, hier irgendwie schlecht machen. Also, da, das ist ein Systemproblem noch. Also, wir bräuchten Reinigungsstellen in Deutschland. Die gibt es momentan nicht. Das heißt, die Repacks würden dann erstmal nach Estland gehen. Dann werden die gereinigt, ähm, weil man muss... Aus Datenschutzgründen den Versand mhm. natürlich gut abkriegen. Das darf nicht mehr lesbar sein. Und dann gehen die nach Finnland. Da wird dann eingescannt, eingescannt und dann hättest du, ähm, würdest du äh, erkennt, erkannt werden, <lacht> du würdest erkannt werden und ähm,
0: würdest dann einen ähm, Gutschein von Avocados ja. Also deine Einlieferung wird getrackt und genau. in dem Moment, wo, wo abgehakt wird vom System, Mensch, die Mimi hat ihr Paket nach Estland zurückgeschickt. Genau. Dann kriegst du einen, äh, einen Gutschein für genau. euren Shop. Also, also, okay. also das, jetzt das Reward-System. Gemacht, dass, ja. Genau,
1: dass wir gesagt haben, 10 Prozent. Und das kann dann bei uns durchaus ja. mal schnell mehr als 4 Euro sein. Ja, ne? klar. Und, das war so, und das hat ganz gut geklappt. Das Problem an Mehrwegverpackungen ist, dass die ähm, ungefähr 8, 9 Mal im
0: Umlauf mhm. sein muss,
1: damit sie nachhaltiger ist als unsere bisherige pappkarton oh, Wenn die dann so hübsch
0: ist und die Leute genau. schicken es nicht zurück.
1: Das war das Problem. Das ist nicht gut. Ähm, und das vielleicht auch noch mal für ähm, alle Konsumentinnen da draußen. Es geht auch gar nicht nur darum, was im Unternehmen wiederverwendet wird. Also dass wenn bei uns eine Retoure ankommt in einem Karton und der Karton ist noch so, dass man ihn verschicken kann, machen wir das selbstverständlich.
0: Ja. Und ganz viele andere Label machen habt das da, auch. Habt ihr da extra so Aufkleberchen oder Stempelchen, dass man nee. das erkennt? Weil nee, ich m- finde, man sollte auch mit ja. seinen Kundinnen darüber sprechen und ja. sagen, guck mal, Du kriegst jetzt was in einem ähm, Versandkarton, der der sieht vielleicht ein bisschen angettet aus, der ist aber noch tipptopp. Also noch bisher haben wir es einfach gemacht. Das ja. Ist auch
1: eine unserer Schwächen. Wir reden immer nicht so gut drüber, was wir und alles an Nachhaltigkeit machen. Nachhaltig wir jetzt bald mal machen. Neu. <lacht> Aber wir arbeiten jetzt mit Send-Me-Pack zusammen. Das ja. ist der Test, den wir gerade machen. Das heißt, da das ist packe es ich dann in die drauf, Shownotes, weil die habe ich auch neu entdeckt und finde das großartig, total super. weil da eben auch nicht nur das, was wir schon da haben, wiederverwendet wird, sondern quasi auch aus der Industrie. Ähm, keine Ahnung, du hast, bist irgendwie Zahnbürstenfabrikant und die Zahnbürsten werden ja auch in einem Karton geliefert. Das würde normalerweise weg geschmissen werden. Also auch B2B-Verpackungen werden da quasi nochmal verwendet. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. und Aber ich würde gerne noch einen Tipp loswerden, an alle da Absolut. draußen. Ähm, ganz viel zur Nachhaltigkeit bei Online-Versand ähm, trägt auch dazu bei, was passiert mit dem Karton, wenn man die Ware behält und zu Hause dann diesen Karton hat. Und da ist Send-Me-Pack halt kurz vor der Lösung, die dann sagen, wir würden gerne so Sammelstellen einrichten, wo man die Kartons hinbringen kann. Das wäre genial. Aber auch selber vielleicht einfach die Kartons aufheben, falls man mal wieder was auf Vintage verkauft, kann man das dann <lacht> auch da wieder äh, raus- also also die Kartons möglichst als Ressource betrachten und genau. nicht als Altpapier. Und nicht einfach ja. ganz normalen Altpapier, damit ja. mehr Platz da ist.
0: Du und da wäre doch auch dann, ähm, wenn ihr sagt, das mit dem mit der Mehrwegverpackung hat noch nicht geklappt, da ist doch eigentlich der Schlüssel dazu, es müssen sehr, sehr viel mehr Leute machen, ja. sehr, sehr viel mehr Firmen anbieten, sodass es im Grunde sowas wird wie ein. Sag ich mal, wie im Getränkemarkt, da holst du dir so eine Kiste mit Sprudel. Und die Kiste, die ist, die kannst du überall wieder abgeben und die kannst du natürlich auch bei dir zu Hause stehen lassen. Aber es sind genug äh, da, dass du, dass dass die nicht aufbereitet und durch ganz Europa geschickt werden müssen, sondern dass die lokal an einer Stelle direkt auch wieder benutzt werden können. Da habe ich aber
1: Good News nochmal zu ja. Ich habe zwei Good, <lacht> Good News noch. Gut. Also die erste Good News, ähm, die großen Versanddienstleister setzen sich tatsächlich auch zusammen und überlegen das auch mit den e commerce okay. in Deutschland, Europa. Also da passiert gerade ganz viel, da gibt es Forschungsprojekte und so weiter. Und die zweiten Good News, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht unglaubwürdig bin, weil ich einen Laden, einen Online- Marktplatz quasi leite, aber das zeigen alle Studien, der Online-Versand ist gar nicht so unnachhaltig, wie viele glauben. Und die Verpackung ist gar nicht nicht so relevant. Also ähm, was halt besonders ins Gewicht fällt, wenn man Online versus Offline, also Ladengeschäft vergleicht, ist einmal, wie wie funktioniert der Transport? Weil auch im Ladengeschäft werden ja die Waren antransportiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto ins Geschäft fährt, ja, ja. Ähm,
0: 15 Kilometer oder genau. 30 Kilometer in, in den nächsten Ort. Genau. Erstmal mit dem Auto schön alleine im Auto sitzt, ne? Das spielt, Für eine halt, Bluse. das spielt
1: halt viel mehr ja. mit rein. Ladengeschäfte haben unglaublich hohen Energie- und Stromverbrauch, ja. weil die oft Klimaanlagen laufen haben und, und sehr energieintensive Lichtanlagen. Mhm. Ähm, und auch in die Ladengeschäfte werden ja die Sachen auch geliefert. Und selbst inklusive der Retoure ist zumindest laut der letzten sechs, sieben Studien äh, tatsächlich. Der Onlinehandel oft etwas nachhaltiger. Das kommt aber immer und das sind wir wieder, Es kommt drauf an. Es complicated. Ja. Wenn ich jetzt in der Stadt wohne, ich wohne in Ottensen, dann macht es natürlich für mich keinen Sinn, dass ich mir irgendwie eine Bambuszahnbürste im Internet bestelle, weil ich habe das alles vor der Tür. Dann lau- laufe ich da natürlich hin. Also es kommt halt darauf an und das ist, glaube ich, auch wieder diese Verantwortung bei uns VerbraucherInnen. Verbraucher ist auch ein schönes Wort, finde ich. Verbraucher, Ja, ne? also ja. das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich auch vielleicht diesen Menschenverstand, den man ja so mitgegeben hat, auch manchmal einzuschalten und zu überlegen,
0: wann kaufe ich was, wo. Und diese Verantwortung, finde ich, kann man uns schon auch übergeben. Und tatsächlich auch dieses Bündeln dann. Ne? Wenn du jetzt merkst, du brauchst eine Bambuszahnbürste und noch deine Zahnputztabs, ne? dann würdest du ja als, als lokale Shopperin sagen, das machst du in einem Abwasch und gehst einmal zum, zum, äh, <lacht> zum Drogeriemarkt ne? und gehst nicht ja. fünfmal hin. Das Gleiche kann man ja beim Online-Shopping auch so machen. Ne? Ja. Nicht planlos dreimal täglich äh, online shoppen und sich 15 Pakete schicken lassen, sondern das auch so ein bisschen zu bündeln. Ja, das bringt auf jeden Fall viel ja. schon mal. Noch ist es ja so, oder es ist bei, bei Avocado ja so, dass die äh, HändlerInnen von sich aus verschicken die ja. Ware. Das heißt, du bestellst unter Umständen bei, mh, bei Avocado fünf unterschiedliche Sachen und kriegst dann ja. drei bis fünf unterschiedliche Kartons. Ja. Überlegt ihr auch da so ein, das Fulfillment selber zu machen oder ist das, bleibt das jetzt erstmal so? Und ihr, habt, ihr werdet kein großes neues Set oder kein, kein Amazon für in Grün. Also ich fände es
1: total cool, so eine Logistik zu machen. Das ist natürlich ein Megaprojekt. Ja. Ähm, ist auch. Noch eine Nummer zu groß für uns, aber so kleine Anläufe haben wir da schon, dass wir zum Beispiel auch manchmal Marken dann selbst einkaufen und die dann bei uns quasi auch äh, gebündelt von unserer. Wir haben auch eine eigene Logistik äh, von da verschicken. Äh, Es wäre auf jeden Fall was, was so in unserer Visionsliste, Mhm. da wollen wir hin, steht das auf jeden Fall mit drin. Und ähm, was ich da aber auch nochmal ganz cool finde, ist, dass ein Marktplatz ja diesen Vorteil hat, dass man ja trotzdem einen Ansprechpartner hat und einen Zahlungsvorgang. Das heißt, wenn da irgendwas ist, spart man sich ja trotzdem den Aufwand. Das ist jetzt vielleicht von der Nachhaltigkeit nicht so da, aber finde, dass wir trotzdem, wenn man eine E-Mail schreibt, statt vielleicht dann fünf, ähm, hat man da trotzdem irgendwie eine Erleichterung. Also das ist auch unsere Idee, ist auch für VerbraucherInnen einfach zu machen, auf einer Transparent Seite. Transparent und einfach genau. zu
0: handeln. Ne? Genau.
1: Ja. Und, und für die Brands hat es halt auch einen Vorteil, weil wir halt viel Kundenservice dann übernehmen und äh, sie können sich halt ein bisschen mehr auf ihre Designs äh, und ihre Arbeit konzentrieren. Es hat sich aber auch geändert, weil viele Brands natürlich <lacht> jetzt auch eigene Online-Shops haben und äh, Gerade die Pandemie hat da, glaube ich, ja. ordentlich, ordentlich Schub, ja. Vorschub geleistet. Ja. Ne? Wir haben sehr viele Ladengeschäfte ungebordet jetzt in der Pandemie. Ja die vorher noch überlegt haben, ob sie überhaupt online gehen und jetzt haben sie es entschieden. Und ich muss auch noch mal sagen, ich komme aus einer Kleinstadt, ähm, äh, Ansbach im Mittelfranken ursprünglich. Uh. Und, also ein ganz süßes kleines Altstädtchen, aber da gibt es eigentlich nur noch Spielcasinos, Ein-Euro-Shops ja. und Nagelstudios. Wie in, glaube ich, ganz vielen Innenstädten in ja. ganz Deutschland. Ja. Und dann kann man auch noch mal, also das beschäftigt mich einfach auch oft, das Thema Online versus Offline. Ich will jetzt ja. kein so großes Fass aufmachen, aber ich sage es noch einmal kurz. Ähm, viele der Ladengeschäfte die, die bei uns jetzt verkaufen oder auch auf anderen Online-Marktplätzen, können halt durch das Online-Geschäft ihr Ladengeschäft noch finanzieren, sonst wären die schon weg. Also es ist oft auch da nicht so schwarz-weiß, wie man vielleicht das oft von außen sieht und ich glaube, die Zukunft liegt in beiden. Also man, die Marken, die am erfolgreichsten waren, haben es beide und weil wir gerade über Visionen gesprochen haben, also nach der grünen Logistik oder vielleicht auch schon vorher oder parallel, hätte ich zum Beispiel auch gerne irgendwie so einen Flagship-Store für Avocados, wo man irgendwie so Nachhaltigkeit zum Anfassen und die Marken kennenlernen
0: kann und vielleicht auch gute Beratung bekommen kann. Beratung ist das das eine. Das finde ich ist eine total wichtige Sache, weswegen äh, sich lokaler Handel ja auch weiter halten wird, hoffe ich. Und äh, die andere Geschichte, gerade bei Mode, kann das auch Retouren ja total vorbeugen, ja. Ne? wenn du die Sachen anfassen kannst, wenn du Fragen dazu stellen kannst, wenn du die Farben ordentlich sehen kannst. Ja. Das geht natürlich aber in den großen Städten. Großteil der Menschen in Deutschland wohnt aber ja natürlich nicht in Hamburg, Berlin, München oder Köln, ja. sondern irgendwo dazwischen. Und für die ist Nachhaltigkeit ähm, zu leben in ihrem Alltag dann manchmal gar nicht so einfach. Ne? Wenn es nur ja. den Handyshop und, und den Ein-Euro-Shop gibt, ja. wo, wo kriegst du deine schönen, nachhaltigen Sachen her, ja, Und Nachhaltigkeit
1: ist jetzt vielleicht in unserer Bubble schon ganz gut angekommen, aber die Bubble ist halt leider noch relativ klein. Also nachhaltige Mode ist noch unter 5% anteilig. Ich glaube nachhaltige Lebensmittel, also Biolebensmittel auch so um die 20%. Also das heißt, da ist so viel Luft noch nach oben und deswegen hat Nachhaltigkeit auch was mit Zugang und Wissen zu tun. Und äh, da ist natürlich online auch eine gute Option für Leute, die da vielleicht
0: nicht den Zugang sonst hätten. Ja, und wie wäre es mal mit so einer Avocado Academy, wo ihr solche Themen nicht nur für eure Brands und für eure Kundinnen, sondern für alle vielleicht nochmal so aufbereitet, dass man äh, euch auch als als Wissensspeicher oder als als, äh, Lehrmeister in Sachen ähm, Nachhaltigkeit empfinden kann. Fände ich einen guten ich finde, ihr werdet die richtige Adresse. Wir fangen
1: auch tatsächlich gerade an. Ja. Also, jetzt heißt jetzt nicht Academy, aber wir haben. Dürft ihr gerne benutzen. Ja, Academy. Okay, ich ich rede da nochmal mit dir. <lacht> ähm, aber wir haben durchaus schon so, so. wir nennen das Topic Pages bei uns auf der Seite. Unter schon gewusst gibt es dann eben Info zu Siegeln oder zu Materialien, weil das genau das ist. Wir wollen quasi Leuten helfen, rauszufinden, was, ist, was bedeutet für sie
0: Nachhaltigkeit und wie kann man es unterscheiden. Vor allen Dingen würdet ihr damit ja auch nochmal einen weiteren Mehrwert schaffen, ähm, im Gegensatz zu herkömmlichen Brands, ne, die im Grunde nur ihre Ware verkaufen möchten und gar nicht diese weitere, tiefere Aufklärungsarbeit zum Beispiel als ihre Verantwortung ansehen. Ja. Also genau, ich bin, ich klicke da rein auf jeden Fall. Wir sind ja auch
1: wieder bei der Ganzheitlichkeit. Ne? Also es geht halt
0: auch wirklich darum, alles irgendwie dazu zu sagen, was es zu sagen gibt. Ja. Und welcher Ansatz, äh, nachhaltiger Ansatz hat für dich den größten Hebel, wenn es darum geht, einen also richtig einen systematischen Wandel in der Modeindustrie herbeizuführen. Also würdest du jetzt sagen, Secondhand ist ein Riesenthema in nächster Zeit, Leihkonzepte sind ein Riesenthema oder meinetwegen nochmal diese neuere... neuere, Materialien könnten total wichtig sein. Gibt es da einen Hebel, wo du sagst, das ist das, guck, da wird sich jetzt der Wandel vollführen? Also ich glaube schon, dass alles, was du gerade
1: gesagt hast, auf jeden Fall parallel stattfinden wird und auch stattfinden muss. Für mich ist der größte Hebel einfach schon in der ganzen Modeindustrie von Anfang an. Also wir müssen ein bisschen wieder runterkommen. Ich würde so gerne sagen, atmet doch mal, entspannt ja. euch doch mal. Also ich weiß. Gar nicht. Aber das
0: Gefühl kenne ich, genau das ist ja. es. Werdet doch ein bisschen weniger aufgeregt, was was die Mode angeht. Du hast es vorhin so toll gesagt, dieses, wenn man sich äh, kennt und weiß, was einem steht und weiß, was man gerne im Kleiderschrank hat, dann entspannt einen das ja, ja auch ungemein. Ne? Und dieser
1: Druck, ne also es hat ja auch viel mit Werbung zu tun, also dass wir das Gefühl haben, oh Gott, wir sind nicht up to date oder ah, da ist ein neuer Trend, äh, wenn ich das jetzt muss nicht ich anhabe, da muss ich mitgehen, genau. Also da auch einfach der Modeindustrie zu sagen, bringt doch bitte nicht zwölf oder zwanzig Kollektionen, also es gibt Unternehmen, die bringen zwanzig Kollektionen ja. im Jahr raus. Oder mehr. ne äh, Und das, und das finde ich ist halt, da ist ja eigentlich schon klar, wenn die eine rauskommt, dass die Hälfte der anderen,
0: das nehmen die von Anfang an den Kauf, dass das noch nicht voll verkauft ist. Das ist und ja das ein Druck, der auch da vernichtet. auch... Genau. genau, es ist ein Druck, im Grunde muss die alte Ware aus dem Laden, weil die ja. neue hinterher drückt. Und ein Sale nach Wer dem soll das anderen. Wer Genau, und dann, also das ist auch so ein Teufelskreis, weil dann
1: warten viele Leute, dass da der Sale kommt, dann wird es noch billiger und das ist eigentlich genau kontraproduktiv, weil wir müssen ja lernen, warum ist Qualität besser? Welches mhm. Material ist besser? Und warum ist es toll, dass es lange hält? Also ich habe auch schon mit ähm, jungen Leuten gesprochen an der Uni ähm, vor ein paar Monaten, die haben zu mir gesagt, ich will ja gar nicht, dass das lange hält. Ich will mir ja schnell was Neues kaufen. Und das ist so, das ist so ein bisschen so ein Mindfuck. Also wo ich finde,
0: da, da müssen wir ran. Ja, das also, finde ich eine total verrückte Vorstellung, dass man dass man billig in Kauf nimmt, dass etwas nur für zweimal ähm, für zweimal tragen geeignet ist, aber dann auch so, ach, ist mir doch völlig wurscht, völlig wurscht. Ja, also, weißt du was? Ich könnte ewig, ewig und drei Tage mit dir über sowas weiterquatschen. Komm jetzt öfter. Ja, du, du bist herzlich willkommen. Irgendwann muss aber für heute Schluss sein. Und deshalb möchte ich von dir noch einmal ganz was Angewandtes wissen. Mhm. Hast du einen Tipp für unsere HörerInnen, wie sie nachhaltiger online shoppen und nicht jedem Impuls sofort nachgeben? Und da erzähle ich was von Conny, die das nämlich total schlau macht. Sie tut manchmal Sachen, hat sie mir erzählt, in online Warenkorb, die sie unbedingt haben möchte und dann kauft sie die erstmal nicht, sondern klappt den Rechner zu und guckt dann wann anders nochmal rein, am nächsten Tag oder wenn es ihr wieder so aufploppt und manchmal ist es dann tatsächlich so, dass die Sachen, die dann zuerst so yeah, waren, auf einmal nö, doch nicht sind, also, was ist dein Tipp? Also, das ist ein Mega-Tipp. Äh, Habe ich auch schon ausprobiert.
1: Funktioniert ziemlich gut. Funktioniert auch in Ladengeschäften, dass man einfach sagt: Ja, ich komme morgen wieder. Und dann geht man da einfach nicht Da komme ich hin. nie
0: wieder, wenn ich das ja, sage. Das ist, ja. aber das ist
1: ja genau mhm. das Ziel dann auch. Ähm, ja, und man Tipp, vermisst
0: die Sachen auch nicht. Ja, das stimmt. Ist
1: es, ja. Ja, einmal ist es mir schon passiert und dann war es ausverkauft und dann war ich traurig, aber das vergisst man dann man auch. wieder. auch so zu windet, ne? Nee, tatsächlich habe ich das dann, so wichtig war es dann anscheinend Mhm. doch nicht. Wir sind ja Äh, gut
0: ausgestattet alle.
1: Also mein Tipp wäre, glaube ich, sich mit den Marken noch ein bisschen zu beschäftigen. Also wenn ich quasi jetzt da fünf Teile drin habe in meinem Warenkorb, dass ich mir vielleicht nochmal wirklich angucke, was steckt denn dahinter? Also auch diese Recherchezeit und bei fünf Marken ist es einfach fünfmal Recherche und und dann mir überlege, welche Marke möchte ich denn unterstützen? Also weil es ist ja nicht einfach nur kaufen, sondern es ist ja im Grunde, gibt man Geld und kriegt Ware also und, und mit dem Geld, was man gibt, unterstützt man ja ein Unternehmen. Also wenn man es mal so betrachtet, sich vielleicht wirklich zu fragen, welches Unternehmen möchte ich mit meinem Geld unterstützen? Da kann man sich so ein bisschen wie so ein Aktionär oder Aktionärin fühlen und dann mal überlegen, ja, wem gebe ich denn jetzt hier mal ein bisschen Kohle ähm, und gar nicht so auf das Produkt guckt, sondern wirklich guckt, was, was verursache ich mit meinem Geld?
0: Positives dann im besten Fall. Oh, ich finde, das hört sich richtig gut an. Das mache ich auf jeden Fall mal. Im Grunde das als gegenseitig, den Kauf als Gegenseitigkeit betrachten, finde ich richtig gut. Mimi, vielen lieben Dank für den Tipp und toll, dass du hier bei uns in, auf unsere schöne Insel gekommen bist und mit uns gesprochen hast. Ich danke euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Unter der tollen Mitarbeit von Katja Diembeck. Produktion von Nordisch. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow!